1: ...y Rexas, ...bienvenidos al nuevo programa... ...Bishop Talks...
2: ...buenas noches... ...amados, Dios les bendiga... ...denle un aplauso fuerte al Señor... ...como ustedes saben... ...estamos en una noche especial... ...Bishop Talks... ...queremos que usted prepare sus preguntas... ...tenemos un panel aquí... ...y también las personas que nos ven por los medios... ...verdad... ...las redes sociales... Pueden hacer sus preguntas ya eh, Vamos a estar respondiendo también algunas preguntas que nos quedaron de la vez pasada Pero esto es una noche especial Dile al que está cerca de ti, esto es una noche especial Saben, los discípulos eh, cuando tenían algo que no sabían realmente O intentaban hacer cosas Una vez intentaron echar fuera un demonio Y al final no pudieron Y dice que se fueron a la casa y le preguntaron Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Y siempre hay preguntas que hacer ¿Cuántos entienden esto? Si estamos en los caminos del Señor Tenemos cosas que aprender Tenemos un espíritu enseñable ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está sobre ti Esta noche vas a aprender Palabra de Dios Esto es una noche de sabiduría Así que hermanos Póngase de pie si vamos a recibir A nuestro Bishop Rudy Gracia En esta noche De Bishop Talks
1: Bienvenido Pastor Gloria a Dios Gloria a Dios
3: Gloria a Dios
1: Levanta tus manos un momento Padre te damos las gracias en el nombre de Jesús Porque tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad Y cualquier duda será despejada en el nombre de Jesús Nuestra fe será fortalecida Nuestro Espíritu será nutrido Y las cosas que tú has determinado para nosotros en este tiempo Serán Señor hechas para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias en esta noche. Dale un fuerte aplauso al Señor.
2: Bicho, tenemos ahí en la audiencia nuestro hermano Jaime Macías. ¿Dónde está Jaime? Puede
3: sentarse. Y César Troncoso también está y por ahí. Y César ¿verdad?
2: Troncoso están por ahí, hermanos, digan usted, acuérdense que tiene que sonreír,
3: levanten o, la mano o... por lo menos no los vemos ah, aquí está y del otro lado tenemos la audiencia virtual a quien desde ahora le pedimos que empiecen a enviar sus preguntas aunque ya empezaron Juan desde muy temprano a enviar en preguntas pero queremos que hagan el contenido de esta noche queremos que desatemos sabiduría en labios del bishop en esta noche entonces adelante pastor Chape uh,
0: Dios los bendiga, gusto de saludarlos ¿Cuántos están alegres en esta noche no, no, no pareciera. ¿Están alegres o no están alegres? Muy bien. Pongan su mano así conmigo. Mi fe, Mi fe. Va, a va a crecer en esta noche. En esta noche. Muy bien. Uh, Bishop aquí nos hacen una pregunta. La señora se llama Yujalis. O sea, es una pregunta buena. La iglesia verá la gran tribulación sí o no.
1: Absolutamente no Yo soy de los que creo Que la palabra de Dios enseña claramente Que la iglesia no pasará por la gran tribulación Porque la Biblia misma dice Que el Señor no nos ha puesto para ira Sino para alcanzar salvación Y dentro de todo el contexto de la historia bíblica Nunca hemos visto al Señor dejar perecer a los justos en medio de un juicio para los injustos lo vimos en Sodoma y Gomorra cuando Lot fue extraído lo vimos en um, eh, eh, digamos en, en Noé cuando Noé fue salvo de esa ira y lo vamos a ver en
3: el rapto de la iglesia también amén Si pasamos ahora al auditorio con César Troncoso, ¿por dónde anda César?
4: Papa, por aquí a tu mano derecha.
3: Adelante César. Te
4: amamos. Eh, tengo aquí a Tony Benítez, tiene más de 17 años con nosotros. Él pregunta qué consejo tú le puedes dar práctico a nosotros los cristianos cuando tenemos que hacer negocio con un impío, ya sea rentarle una casa y quizá son homosexuales, son gays, eh, venden droga, o tenemos que hacer un negocio de cualquier manera. ¿Qué consejo tú nos puedes dar a nosotros?
1: Esa está dura,
2: ¿sabes?
1: Esa está durísima. Es indudable que en una u otra manera nosotros vamos a tener en algún momento que hacer algún tipo de negocio con personas que no le sirven al Señor. No obstante, tú tienes que usar la sabiduría para determinar y aún el discernimiento para determinar qué tipo de persona está tratando, porque. Hay gente que no es cristiana pero tiene los principios básicos de la moral Y de, la, y de cómo conducirse en una sociedad No es lo mismo que una persona se impía pero es una persona de bien Una persona que, que trabaja, una persona honesta a Una persona impía que está completamente perdida en el pecado Entonces por la manera en que tú me formulaste la pregunta Yo te debo decir Si te toca hacer negocios con una persona que no conoce al Señor Asegúrate de ser extremadamente selectivo y obviamente está de más que utilices todos los mecanismos legales para poder cazar ese pacto de una manera legal. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el punto que estoy haciendo es ten mucho cuidado con quién haces ese tipo de negocio porque vuelvo y reitero, no es lo mismo un espío con cierta moral a un impío que está totalmente desenfrenado, una persona en droga, una persona en algún tipo de pecado que tú lo notas y sabes que está esa persona sumida en eso, no es lo mismo. ¿Estamos claros? Entonces tienes que usar mucho discernimiento, tienes que usar mucha sabiduría, tienes que ser muy selectivo y si te tocó hacerlo asegúrate que todas las cosas legales están en lugar para que si algo sale mal, por lo menos tengas un, un cuadro legal con el cual
3: reclamar lo que te pertenece. Amén. Muchas gracias, dicho. Eh, gracias. gracias por la pregunta. La próxima pregunta viene a través de Instagram. Me gusta porque las redes sociales esta semana han estado bien activas y esto nos ayuda bastante. Eh, esta pregunta viene... De Paula y dice ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Ok, la blasfemia del
1: Espíritu Santo En lo que yo entiendo de la palabra No es hablar en contra del Espíritu Santo Porque en una u otra ocasión Todos blasfemamos y hablamos en contra de Dios Y en contra de la palabra Eso es cierto No me mire así que ustedes saben que es verdad la blasfemia del Espíritu Santo es la siguiente Usted no puede ser salvo sino a través del Espíritu Santo Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo Es el que convence de justicia, juicio y pecado La única manera que usted puede aceptar a Jesús Es cuando el Espíritu Santo Le trae la convicción para que usted lo haga ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Es literalmente de tu voluntad Usted llamar la sangre de Cristo inmunda Que fue la obra que hizo el Espíritu Santo Y renunciar voluntariamente a tu redención Voluntariamente, de, como un acto de tu voluntad Tú vienes a Cristo, le confiesas y Él te redime Y todo esto pasa por el Espíritu Santo Pues lo mismo pasa al revés Voluntariamente tendrías que renunciar a, a la redención y esta es la blasfemia del Espíritu Santo. Por eso dice en el libro de Hebreos que para los que escogen alejarse voluntariamente ya no hay más sacrificio para el pecado. Porque Dios proveyó sangre para cualquier pecado. No hay pecado imperdonable. Pero Él no proveyó sangre para el que voluntariamente se aleja de Él. ¿Entendieron eso? Entonces, si el Espíritu Santo me trae a Cristo y yo decido salirme de Cristo, esa es la blasfemia del Espíritu Santo.
2: Gracias, Bishop. Eh, tenemos a nuestro hermano Gus ahí en el, en el público, ¿verdad? Quiero, Bishop, eh, eh, una pregunta que tenemos de Instagram. Es Mark Carrillo. Dice, ¿por qué Dios permite que a la gente que no está mala le pasen por situaciones duras?
1: Que no están mala
2: O sea, me imagino que son malas a la mitad más o menos, medio malos <risa> Y le pasan cosas duras, dice, ¿por qué Dios lo permite?
1: Primero que todo nosotros vivimos en un mundo de tinieblas Nosotros vivimos en un campo de batalla y es imposible que cosas no le acontezcan. Lo mismo que le acontece un justo, le acontece un impío. La diferencia es que nosotros tenemos a quien clamar y quien nos puede socorrer y quien nos puede proteger. Entonces, no es cuestión de decir que fulano no es muy malo y mira lo que le ha pasado y fulano que es malo no le pasa. No, 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 no. Es cuestión de que vivimos en un mundo con unas, unas Poderes eh, oscuros que están detrás de matar y destruir a toda persona La diferencia está en que cuando usted tiene al Señor Usted tiene protección de parte del Señor No tiene que ver si uno era más malo, o uno era más bueno Es de qué equipo eres, amén Entonces, uh, porque la Biblia sí es clara en eso Lo mismo que le acontece a un justo, le acontece a un impío la diferencia es... Nosotros tenemos a quien clamar. Amén. Amén. Por ahí tenemos
2: a Gustavo Graso, Por favor, Gustavo. Déjanos a ver. Aquí
5: atrás, Richard. Richard, uh, tengo una hermana... Aquí en la iglesia. Que
2: hizo una pregunta...
5: Según... Éxodo... Se está yendo el micrófono. Sí, como que no tiene... Ok. Ahora... La pregunta es la siguiente. En Éxodo 4.24... La palabra habla que Jehová le salió al encuentro a Moisés para matarlo Entonces está como confundida y quisiera una explicación
1: de parte suya Claro, lo que sucede con Moisés es que Moisés siendo el que recibe la revelación del pacto de la circuncisión Estaba violando el mismo pacto Y Jehová dijo, ah, así es la cosa, pues yo te voy a enseñar a ti que usted también tiene que estar bajo pacto. Y entonces Dios salió al encuentro con juicio. Y si no es porque se fora, y damos gloria a Dios por las mujeres de Dios, sale huyendo y circuncida al niño en este caso, ¿verdad? Circuncida al niño. Probablemente hubiera pasado una desgracia. ¿Por qué? Porque Dios quiso demostrarle a Moisés en ese momento que sus pactos son sagrados. Que aunque él era el hombre de Dios Que recibió la revelación eso es una buena advertencia Para los pastores y ministros Que a veces piensan Que Dios tiene algún favoritismo con ellos Y eso no es cierto Nosotros siempre tenemos que vivir Lo que nosotros predicamos Que la gente de nuestras iglesias viva Porque nosotros también fuimos Pecadores redimidos por la gracia de Dios No sé si me están entendiendo Entonces por más Sí, amén por más espiritual que nosotros nos sintamos y por más revelación que hayamos tenido de Dios y por más tiempo que hayamos caminado con el Señor nosotros también tenemos que cumplir y, y estar pendiente en temor de toda palabra que Dios nos ha dado Amén. entonces ahí Moisés se ganó un juicio de parte de Dios que gracias a alguien como se fuera no se cumplió pero desde ese bien adelante moisés aprendió que él también necesitaba respetar los pactos de jehová wow, Amén. Bueno. Wow, muchas gracias.
0: listo Bishop. nadie pregunta cómo saber si el milagro por el que estoy creyendo está dentro del propósito de dios
1: Es un poquito subjetiva la, la, la pregunta ¿verdad? Es un poquito subjetiva Nosotros tenemos que romper con el asunto de querer saber más de lo que sabemos Deuteronomio 29.29 29, Dice claramente que las cosas ocultas son para Jehová Pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos Yo creo que es pensar demasiado Si usted va a orar por un milagro Usted ya está pensando demasiado y yéndose a la mente de Dios Para saber si ese milagro está dentro del contexto del propósito divino de Dios Usted tiene que aprender a orar creyéndole a Dios y punto El Señor sabrá <ríe> Miren, voy a decir una cosa y quiero que entiendan Josué oró de la siguiente manera Dijo Señor detén la luna y el sol allí para que no es ni la luna ni el sol que se mueve, es la tierra. Pero Dios lo entendió. <risa> ah, tú lo que quieres que pare la tierra por 24 horas. Está bien, chico, que tú nunca fuiste bueno en geografía, ni en, ni en astronomía, ni en nada, ¿verdad? Entonces, no debemos preocuparnos por cosas tan amplias en el momento de orar. Había un hombre de Dios que decía, Gordon y decía... Que si tú no crees en el momento de orar Que Dios es capaz de sacudir el universo Para contestar tu oración Tú no debes de orar El único enfoque que usted necesita Cuando usted va a orar Es fe que Dios lo va a hacer y punto El Señor se lo arreglará Si lo marca dentro del propósito o no Eso es otra cosa Usted preocúpese por orar y creer Y el resto lo hace Dios Amén
0: Ahora vamos a una pregunta en el público Mi estimado César Troncoso Por aquí papá
4: Aquí a, frente, eh, a tu mano derecha Para acá, aquí Tengo una pregunta anónima Para mí, que es el mismo muchacho Que preguntó de la marihuana la semana pasada ah yo creo que tu respuesta lo ayudó mucho pero él pregunta y no soy yo papá okay, o quizás no, soy no yo, lo ayudó tanto no por lo no pero él pregunta y, y dice ¿qué consejo tú le puedes dar a una persona que está atravesando por la droga la pornografía la masturbación y no sabe cómo salir de eso a veces uno como líder uno le dice pero sal deja eso pero no entiende que para esa persona soltar eso es un proceso en el cual Dios tiene que trabajar con él entonces ¿qué consejo Tú le puedes dar a él.
1: Hay que predicarle la palabra. Hay que ministrarle bajo el poder del Espíritu. Por alguna razón, nosotros los cristianos vemos algunos problemas mayores que otros porque lo vemos desde un ángulo humano, desde una esfera terrenal. Para Dios es lo mismo libertar al gadareno, libertar a un drogadito, libertar a una persona... Para Dios es lo mismo Entonces nosotros no podemos Oh, oh no, ah no, imagínate men Ese homosexual, eso, eso es un lío No, ¿cuántos homosexuales? No levanten la mano ahora Pero ¿cuántos homosexuales No se convierten al Señor? Y están aquí ¿Cuántos drogadictos? Es más César, parte de tu testimonio es Que tú eras drogadito, ¿sí o no? Y a ti te predicaron el Evangelio Es más, mira César venía aquí A la iglesia, esto es verdad porque el que le vendía la droga venía a la iglesia. Mira qué parejita. César, sí o no. Esto lo estoy diciendo con respeto porque es parte de su testimonio. O sea, no es un secreto. Y entonces él se sentaba, pero decían: Vamos, vamos a ir al pastor. Y ahí, para la palabra haciendo efecto, haciendo efecto. Un día, César dijo: No más. Porque la palabra le llegó. Entonces nosotros le predicamos la palabra a la gente Un ama de casa que no parece inofensiva Puede estar diez veces más endemoniada que un drogadito. No, no sé si me están entendiendo Entonces nosotros tenemos que predicarles la palabra y, y orar por ellos y ministrarles en el nombre de Jesús Porque el rompimiento va a acontecer El rompimiento va a llegar Ahora obviamente hay rompimientos que tardan un poquito más Hay milagros que suceden por procesos Ustedes recuerdan que Naamán dice Zambúyete siete veces en el Jordán A la primera no, no sucedió el milagro a la segunda tampoco, a la tercera, a la quinta, a la sexta Pero a la séptima dice que su carne se volvió como la carne de un niño Su piel estaba limpia totalmente Ahora al mismo tiempo hubo gente que Jesús lo tocó la lepra y automáticamente recibieron la sanidad. Entonces hay personas que van a tomar un poquito más, pero la palabra siempre tiene el poder, la autoridad en el nombre de Jesús tiene poder y mayor es el que está en
3: nosotros que el que anda en el mundo. ¿Eh? Amén. Muchas gracias, Bishop. Jorge Rolón, desde Argentina, dice Gloria a Dios. Él está viendo el programa, eh, parece por internet, y quiere sumarse haciendo una pregunta. Uh, aprovechamos para saludar a Argentina. Eh, dice él, ¿cuál es el mayor deseo o anhelo de Dios con la iglesia?
1: Muy, muy interesante la pregunta. Y ahí hay cierta subjetividad también, sí. porque... De acuerdo al, al, a la manera en que miremos las cosas Vamos a eh, determinar una cosa u otra Yo pienso que el principal Una de las cosas principales que Dios busca en su iglesia es amor Amor a Él Amor a su obra Amor a la asignación de que él nos ha dejado ¿Por qué digo esto? Porque el Señor escoge la analogía por decir así De llamar a la iglesia de Cristo Jesús la esposa O sea que la relación que Jesús quiere tener con nosotros Es una relación de amor Dentro de un matrimonio hay respeto Dentro de un matrimonio hay condescendencia Dentro de un matrimonio hay un sinnúmero de cosas Pero lo que hace la base de un matrimonio bello es el amor Entonces yo creo que mientras más la iglesia se enamora del Señor Mientras más le amamos Yo creo que eso le ministra el corazón de Dios Amén Amén Dentro del contexto de ese amor hacia Él Está el servicio a Él Cuando le amamos le servimos Cuando le amamos predicamos Cuando le amamos, eh, 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 cuando le amamos eh, eh, tenemos compasión por las almas Cuando le amamos no lo ofendemos con el pecado Porque de ahí emana todo Del amor que tengamos hacia el Señor Por lo tanto me tomo la libertad de decir que esta sería una de las cosas principales Que Dios busca en su amada iglesia Amén.
2: Amén. Aleluya, tremendo Bishop, gracias Tenemos otra pregunta Bishop de Carmen Gutiérrez Dice, mi pregunta es ¿Podemos ser bautizados y poder servir al Señor Si mi esposo se divorcia? Ella dice que en la iglesia que ya está No se lo permiten
1: Podemos ser bautizados
2: Exacto Si, si está divorciada hay, hay iglesias que no le permiten Si la persona es
1: divorciada no, lo, no los bautizan Miren Yo creo mucho en la gracia de Dios Y por alguna razón Hay ciertos tabúes en la iglesia cristiana De que hay cosas que Dios no restaura Y no perdona Yo realmente no lo veo así Yo creo Yo de todas maneras yo creo que el oficio de una persona que se encuentre en necesidad de que Dios restaure su vida Debe ser precisamente creer en la gracia y en la restauración de Dios El resto lo hará Dios luego Ahora lo que sí puedo decir claramente es que habrá lugares donde ellos no puedan en lo absoluto servir Porque las normas religiosas están establecidas de una manera Donde no permiten esto Entonces hay veces que las personas Se quedan en una iglesia Que no cree en ese tipo De restauración Y lo que hacen es pasarse años Sintiéndose como ciudadanos De tercera categoría Entonces en mi opinión Cuando una persona busca este tipo De restauración en su vida Debe encontrar un lugar Donde tengan fe En ese tipo de restauración
2: Tremendo, gracias. Denle aplauso fuerte al Señor. Yo conocí gente, pecho que en sus iglesias no le permitieron bautizarse y murió y murieron. Eh, y es una pena eso. Claro. Que le prohíban una de las condiciones que el Señor
1: puso para entrar al cielo. Sí. Es ¿Y muy que, penoso. ¿Y qué de paso? Eh, yo creo que debemos dejar por asentado. No existe bíblicamente ningún requerimiento para el bautismo solamente creer en el Señor que fue lo que pasó con el etíope y Felipe el etíope miró el agua y dijo ahí hay agua ¿qué me impide ser bautizado y él dijo no, si tú crees vamos a bautizarte ahí mismo ¡Prum! y lo bautizó entonces ese tipo de requerimiento lo ponen los ministros, los ministerios, los pastores simplemente no lo hacen de maldad tampoco Simplemente se quieren asegurar que las personas que se bautizan Realmente tienen un conocimiento pleno de lo que están haciendo ¿verdad? Es la única razón Pero la realidad es que no existe bíblicamente ningún requerimiento Que no sea la fe en Cristo Jesús
2: Amén, gracias Tenemos Bishop, por ahí, nuestro hermano Gustavo Con sí. otra pregunta
5: ah, Aquí atrás Bisho ¿Qué? Uh, una hermana aquí en la iglesia hace la siguiente pregunta. Uh, ella vino de su país hace un año atrás y ahora ya está hace un año aquí en Segadores, ¿verdad? ¿Dónde debe de ella diezmar y dónde debe ofrendar? O sea, si podrías responder
1: a uh, Bishop esa pregunta para ella, por favor. Sí. La gente comete un grave error, ¿verdad? Y es cuando dice... ¿Para qué yo voy a diezmar aquí en Segadores si se ve que Dios ha prosperado esta obra? Mejor yo diezmo en la iglesia de Moabuelita, en Jurumucú de los Palotes, ¿verdad? Porque ellos lo necesitan más. El único problema es que usted no es dueño del diezmo. El diezmo no es una sugerencia que Dios te da, es un mandamiento, ¿ok? ¿Ok? Y usted no puede determinar dónde usted diezma Usted no puede ir a Winn Dixie Comprar su comida Y luego ir a Publix a pagarla Usted diezma en la casa Que le está nutriendo Por eso es que dice la Biblia En Malaquías Hay alimento en mi casa Usted diezma en la casa Donde usted está siendo alimentado Ahora usted quiere enviar una ofrenda a otro lugar, usted envía una ofrenda a otro lugar, pero el diezmo le corresponde al lugar, a la casa que te está abasteciendo de palabra y espiritualidad Amén. Eh. Eh. muchas gracias Bishop.
0: Bishop, esta es una pregunta de redes sociales John Sebastian Moreno Rodríguez tengo una pregunta al respecto del matrimonio ¿el matrimonio o la celebración católica tiene el mismo valor que un matrimonio cristiano evangélico?
1: bueno eh, el matrimonio es un contrato ¿verdad? y si el contrato se realizó en la iglesia católica no es que tienes que volver a hacerlo ¿verdad? es, es la realidad ahora si por alguna razón tú dices wow pero yo no sentí que a mí me bendijeron pues usted hace una renovación de voto, va delante de un ministro ya que usted tiene una fe mucho más concisa y que le bendigan el matrimonio ahí sin ningún problema, pero no hay que volver a hacer el contrato. No quiere decir que porque te casaste allá, ahora te tienes que volver a casar. El contrato tiene validez. amén. El contrato tiene validez. Un contrato lo firmes en la playa o lo firmes en tu casa... Tiene la misma validez. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, en el ámbito espiritual, si usted considera que quiere que una bendición sacerdotal genuina venga sobre usted, pues usted puede hacer una renovación de voto y eso sale bien. Amén. Tremendo.
3: Muchas gracias, bishop. Ahora seguimos con César Troncoso en el público. Por, por aquí, Pablo, a okay. tu
4: mano derecha.
3: Adelante César
4: eh, Tengo una pregunta Cuando una persona viene de su éxodo Tú siempre nos has enseñado Que aunque uno cambia Todo a nuestro alrededor sigue igual Cuando una persona viene del éxodo ¿Qué hace con esas amigas, esos amigos Que todavía están en el mundo Y no entienden o no, o no perciben el cambio Que Dios ha hecho en nuestras vidas todavía ¿Nos
1: alejamos de ellos ¿O qué consejo tú nos das para esas personas? Hay que aprender a hacer decisiones cuando uno tiene un encuentro muy fuerte con Dios Usted tiene que respaldar esa experiencia que usted tuvo Con decisiones sabias al respecto Para que ese evento no pase Sino que se convierta en parte de un proceso en tu vida so, habrá, habrá Cuando una persona viene de su exo Habrá momentos donde Dios le dice corta con ese amigo sí. Habrá momentos donde le dice no hagas negocio con esta persona Deje ese trabajo, salte de esa relación eh, impía Y todo ese tipo de cosas le va a acontecer a una persona que tuvo un fuerte encuentro con Dios Si eso no llegara a acontecer yo hasta pusiera en duda si tuvo realmente un encuentro con Dios ¿Qué fue lo primerito que saqueo le dijo al Señor cuando se encontró con él A todo el que le robé se lo voy a devolver a todo el que le robé le voy a devolver con intereses. Porque ese es el encuentro con Dios. Cuando Pedro tuvo un, un encuentro con Dios, se tiró de rodilla y dice: Aléjate que soy un pecador. Usted, al tener un encuentro verdadero con Dios, inmediatamente usted va a reaccionar buscando cómo responder a ese encuentro. Una persona llegada a un éxodo, comience a cortar y a tejer comience a amarrar ciertas cosas y a cortar otras, porque eso es lo que va a indicar que realmente usted tuvo un encuentro con Dios. ¿Eh?
3: Muchas gracias, Bishop. Muchas gracias. La próxima pregunta viene a través de Facebook. Damos gracias a las redes sociales que están bien activas y le instamos a que sigan haciendo lo que sigan, inscribiéndose, compartiendo nuestro material, porque cuando usted hace eso... Eh, le da like y todo eso Usted sugiere, el, el motor ¿verdad? de YouTube Sugiere nuestro contenido A otras personas y así el Evangelio Llega más lejos eh, Y el nombre de Dios es glorificado Seguimos con la próxima pregunta Carlos Zelaya dice Pastor, mi mascota murió La semana pasada y Hubo dolor en nuestros corazones Mi pregunta es Si nosotros somos Cuerpo, alma y espíritu ¿Los animales son solo cuerpo y espíritu? ¿Regresa ese espíritu con Dios? Uh
1: -huh.
3: Las preguntas.
1: Me, mira, vamos a ponerlo más fácil, porque estaríamos en demasiadas conjeturas si nos colocáramos allí. Vamos a ponerlo más fácil. Se cree que algunos... Animalitos van a estar con nosotros en la presencia del Señor. Se cree. Porque como la Biblia dice que el Cordero estará al lado del León y esto no es simbólico, va a haber ciertos animales, entonces la gente dice, bueno, pero entonces ¿por qué no estaría una mascota que yo amé tanto? Pero esto solamente es una simple conjetura. Una cosa es seguro. Por más que tuviste a una mascota o a un animal Como un humano No quiere decir que era un humano Ok, yo sé Te hace sentir mal que yo diga esto Pero es real Era una mascota, era un animalito Le tuviste mucho cariño Entonces usted va y compra otro ¿Verdad? Porque si no te digo esto y te ofende lo que te digo, probablemente lo que tú tienes es una situación de idolatría con un animal. Y eso no debe de ser. ¿Estamos claros? De si van a estar los animalitos en el cielo o no, eso lo veremos cuando lleguemos allá. Porque la realidad es, en el cielo sí hay animales. En el cielo hay unos establos de caballo gigantescos. Porque nosotros venimos con, en, en la segunda avenida de Cristo montados en caballos. Y no son caballitos cualquiera. Son caballitos que se mueven en las nubes. Entonces, hay, hay animales. Si las mascotas van a estar allá o no, eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá.
2: ¿Ven? Bicho, y ahí eh, Salomón se hizo la misma pregunta. Porque él no da una respuesta. Eso es una pregunta también. Dice, ¿quién sabe... Eh, en el, eh, estoy hablando de Eclesiastés 3.21 ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, es una pregunta. Él no, él no está dando una respuesta ahí. Uh -huh. O sea, él
1: tenía esa misma inquietud que tenía este hermano. Gracias. Absolutamente. Hay mucha gente que tiene esa, mucha, mucha gente hace esa pregunta pero la, la realidad es que no hay una escritura específica que nos uh -huh. diga si esto es así o no.
0: Vamos a una pregunta en el público con nuestro hermano Goss Grasso. Goss. Aquí atrás, Bishop.
5: Eh, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta doble. ¿sí? Dice, ¿qué es un matra budista? ¿Sí? La pregunta número uno. Dice ya, ya. luego, ¿de qué manera puede afectar la vida de un cristiano que lo practica o que escucha o repite esos mantras.
1: Mantras.
5: Mantras, perdón. Ajá.
1: Por favor. En serio Buda es una entidad espiritual. Eso, o, o sea, Buda es una entidad espiritual. Miren, el enemigo es muy sutil. Y el enemigo utiliza mucha sutileza para acercar a las personas a demonios, les voy a poner un ejemplo para llegar a ese punto, les voy a poner un ejemplo, el, el yoga, yoga es algo hindú que no tiene que ver nada con estericarse ni de por aquí ni de por allá, yoga tiene un objetivo y es eh, 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 construir los chacros mentales Para que se canalicen Bla, 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 bla Pero de repente te dicen No que una clase de yoga Porque vas a tener más flexibilidad Tú te metes ahí Y un día llega el maestro Uri Chingkun Y comienza a decirte Que tienes que enfocarte Y que tienes que, que aquí tú tienes un ojo Y que tienes que tirar una cosa Y cuando tú vienes a ver Tú estás metido en una doctrina de demonio pues lo mismo pasa con el budismo y con otras religiones falsas. Ellos buscan la manera de hacer un marketing a la gente, dándole, escogen la meditación, escogen los ejercicios, escogen cosas que son inofensivas para luego llevar a la persona a un profundo y nefasto final. Metido en una doctrina de demonios Nada de lo que tiene que ver Con religiones orientales Nada de lo que tiene que ver Con cultos O con cosas que no estén Específicamente alineado A la palabra de Dios Es para que un cristiano lo practique Nada en lo absoluto En lo absoluto Usted tiene que cortar Con toda esa maldición Porque detrás de eso se esconde precisamente el mismo infierno. Bishop,
2: y la meditación trascendental, ¿qué tú piensas acerca de eso? Dime algo. Ahí yo veo.
1: Ay, yo veo. Que una... Eso viene de por ahí también. ¿verdad? Absolutamente, que sí. todo lo claro. que es meditación trascendental, todo lo que es Rosa Cruz, todo eso, todo eso tiene una historia que no te la presentan. Nunca te van a presentar la historia de golpe porque ellos quieren parecer inofensivos hasta que ya te tienen dentro Así
2: es Gracias Bishop Tenemos otra pregunta aquí De Dema Devi. Dice ¿Podría explicar con respecto A la maldición generacional Y a la iniquidad?
1: Uh -huh. Existen espíritus Que se llaman espíritus familiares Estos espíritus Lo que hace es que van pasando En una familia de generación en generación porque hay un decreto en la biblia que dice que jehová visita la maldad hasta la cuarta generación lo que pasa es que digamos un tatarabuelo abre una puerta mediante un pecado y un espíritu se mete allí y se asegura de que la próxima generación que ya tiene una predisposición a ese pecado sigue con lo mismo Estamos entendiendo Entonces eso es lo que es una maldición generacional Que tiene que romperse Hasta ahora me están entendiendo Imagínense lo horrible Que un hombre que molesta a un niño Y ese niño crece en un dolor Y una falta de identidad horrible Y todos los desastres que eso pasa Termina molestando a otro A su propio hijo y el hijo molesta a otro. Ustedes dicen, pero cómo es posible? Porque son maldiciones generacionales. Déjenme explicarle esto. No sé si ustedes saben quién es Dennis Rodman. Sí. ¿Recuerdan a Dennis Rodman, el jugador de, el jugador de los de los, uh, eh, de, de los Chicago Bulls? Dennis Rodman tenía esta loquera de que él quería vestirse de mujer y ustedes lo han visto en la televisión vestido de mujer todo el tiempo el asunto es que Denis Roman nunca conoció a su papá, nunca, ¿por qué? porque su mamá bailaba en un cabaret en Las Vegas y una noche un hombre se acostó con ella pero ¿qué sucede? por cosas que tiene el destino, los otros días, o sea no hace mucho tiempo él conoce al papá y el papá era un transvestio, ¿me están entendiendo? entonces él no sabía por qué, pero es un espíritu que quiere mantener esa maldición por la predisposición que ya hay en ese individuo ¿Mm? ahora de la misma manera que se pasan las maldiciones también se pasan las bendiciones se hizo un experimento en Inglaterra en Londres donde tomaron niños de un orfanatorio y los siguieron por 30 años. Esos niños no conocían quiénes eran sus padres, pero el orfanatorio sí sabía quién eran sus padres. El estudio duró 30 y pico de años, y fíjense lo interesante del estudio: que los niños que habían tenido padres que habían sido ladrones terminaron robando que los niños que habían tenido padres que eran drogadictos o alcohólicos, terminaron abusando sustancias. Pero aquí es donde viene lo interesante. Los niños que tenían padres que llegaron a ser doctores, se inclinaban por la medicina y terminaron estudiando medicina. Y así se fueron buscando, y el estudio es sorprendente, es mucho más amplio de lo que yo le estoy diciendo, pero es para que tú entiendas, para que tú comprendas que Tantos hay espíritus generacionales Y maldiciones generacionales Que tienen que ser rotas Como también así como dice la Biblia La misma fe que había en tu abuela Loida En, en, en tu abuela Loida ¿verdad? Sí. A Timoteo a, Y en tu mamá Eunice Ahora está sobre ti Porque a través de los genes Pasamos maldiciones O pasamos bendiciones Amén
0: Bishop, esta pregunta entra por redes sociales. Dice Juan Toronja, en Samuel 15, 11, habla de que Dios se arrepintió de hacer rey a Saúl. ¿Puede usted explicar el contexto en este versículo si en Números 23, 19 dice… dice... que
1: Dios no se arrepiente. Ajá. En realidad la traducción original no es arrepentir, sino que le pesó, que le dolió. Dios no se arrepiente de nada de lo que él hace porque él sabe y entiende todo lo que él hace, pero él sí se duele con lo que él hace, con algunas cosas que pasan, por decir así. A él le dolió lo que pasó con Saúl. Pero no quiere decir que se arrepintió diciendo, uy, cometí un error. No, porque Dios no se arrepiente. ¿Estamos claros? Uh -huh. Muchas gracias, Bishop. ¿Qué le parece pero, si ahora...
2: Y quisiera, eh, perdona, incluso,
1: eh, eh, perdón... pero incluso hay traducciones que lo dice a sí mismo. Sí, eso lo te iba a le decir. Le pesó. ¿La tiene?
2: Eh, sí, eh, la Reina Valera dice, eh, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Exacto. O sea, él tiene una
1: traducción que no es... Y este. lo, que, y lo, y lo original, el original, lo que dice, me, do, me duele me duele o sea lo, le dolió Saúl porque Dios ama a, a, a Saúl, amaba a Saúl sí. y, 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 y verdad, Dios ama entonces él le, le dolió entonces en muchas traducciones se pone a arrepentirse pero Dios no se arrepiente
3: amén. porque amén. Él sabe lo que hace y todo lo que hace lo hace como tiene que ser la versión Reina Valera 60 sigue siendo lo más confiable, entonces. <ríe> eh, bueno, ahora vamos con César Troncoso en el auditorio. ¿Por dónde anda, César? Eh, no te veo. ¿Cómo
4: puede ella volver a creer en él en este momento que ella se siente tan destruida, tan desconsolada? ¿Qué consejo tú le puedes dar a, a ella como mujer?
1: Lo que pasa es que eso va a tomar mucho tiempo Y no solamente va a tomar mucho tiempo Sino que es ella necesita ayuda Ella necesita alguien que los ayude a volver a reintegrarse como un matrimonio Y ver si hay probabilidad de que esas heridas sean sanadas eh, Es un asunto muchísimo más complejo de lo que parece entonces, yo le recomendaría a ella, en vez de darle un, un, un consejo de, oh, hablen, comuníquense, oren el uno por el otro, ella necesita traer esa situación delante de un ministro o delante de un terap terapeuta familiar que lo pueda guiar y los pueda ayudar a volver a reintegrar ese matrimonio y salvar lo que haya quedado del matrimonio. Y eso no va a ser un proceso fácil va a ser un proceso un poco tedioso pero al final Dios le puede entregar la victoria
3: amén, amén. gracias Bishop. la próxima pregunta viene de YouTube es de Jorge Andrés Zúñiga eh, dice ¿cómo saber cuál es la idónea que Dios tiene para mí? Ahora.
1: <risa> yo yo no sé pero eso como que se sabe la, la, la verdad es que yo, yo creo que eso se sabe. Hay un eh, hay algo, ¿verdad?, que los seres humanos tienen que pueden detectar cuando están presentes la, delante de la persona que están supuestos a casarse. Es por eso que, por ejemplo, una mujer entra por ahí y está supuesta a casarse con un hermano que está aquí adelante. Y muy pocos la notan Pero el hermano la notó Desde que ella entró es, 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 algo, es algo bien loco Es algo como sobrenatural Ustedes saben que el amor Ustedes creen que el amor se puede ver o, o se puede tocar El amor no se toca El amor es espiritual Entonces por ser algo espiritual Es bastante complejo Es como el corazón El corazón es un órgano espiritual Entonces qué pasa Yo creo que una persona, si verdaderamente tu corazón está limpio, que tú no estás metido en 55 mil cosas raras ni nada de eso, yo creo que tú vas a tener un discernimiento claro de que esa es la persona que tú estás supuesto a casarte. Yo creo que sí.
3: Muchas gracias, Bishop. El tiempo ha pasado muy rápido, ya nos están tocando por ahí atrás y la producción, pero le pregunto, ¿hay tiempo para una pregunta más? una. Bueno, pues eh, vamos a pasar con el auditorio. ¿Por dónde andas, eh, Gos? <ríe> Piden vigilia por aquí, Bishop. Sí. Uh, Adelante, Gos. Okay.
5: Bishop, la pregunta viene de esta hermana aquí en la iglesia. Ella dice, estaba en una iglesia antes, ¿verdad? Uh, casada, se divorció, hubieron situaciones, se divorció, uh, pasaron ya. Pasó bastante tiempo de aquello sucedido, ¿verdad? Y ahora ella quiere rehacer su vida, casarse nuevamente. Pero el ex esposo le dice: No, no te podés casar porque si no eh, vas a adulterar. ¿Cuál es su respuesta para eso? Y él se casó.
1: <risa> y él se casó. <risa> Miren. Miren. Mi recomendación para ella es la misma La misma que yo di hace un momento Usted tiene que preocuparse Con tratar con Dios Y con echarse Por decir así a los pies del Señor Y que su misericordia Y su favor Sea lo que la cubra A esa persona para hacer Una nueva decisión Nosotros tenemos que entender Que nuestro Dios es muy misericordioso Es un peligro el que yo como hombre Le dé luz verde a una persona Cuando en realidad Quien tiene que darle luz verde es Dios Hay situaciones En las cual yo no recomiendo Verdad ciertas cosas Pero hay otras en que yo digo Ve y búscalo de parte de Dios Y ten la fe Amén Ten la fe de que su favor Te cubre en esa decisión Que haces porque todo lo que es de fe agrada a Dios entonces si tu corazón está limpio y tu fe está ahí crees en la misericordia de Dios entonces tú, estás, tú vas a recibir luz verde de Él y no del hombre amén Amén. Amén.
2: gracias Bello no sé si quieres tenemos tiempo para otra más yo creo que sí eh, yo pienso que los izquierdistas aquí no han preguntado nada, Pecho. Mira, la derecha, la derecha está caliente. Pero a la izquierda, como que no pregunta nada, mire, ahí está, por favor, venga. El, el hermano Gus, que está más cerca, toma esta pregunta aquí delante. Ven, una pregunta del público, rapidito. Oh, llegó César primero.
3: Mientras tanto, quiero decirle al público que las preguntas que se nos queden aquí las hacemos el viernes en este día el programa de Segar Radio, así que los esperamos ahí. Es una dinámica que hacemos cada viernes.
4: Eh, Bishop, aquí al frente tuyo. Ella pregunta qué consejo, cómo podemos nosotros alcanzar a un hermano católico, ya que tú sabes que la religión nos ata de una manera que tú le vas a predicar y esa persona de una vez te dice, no, yo
1: soy católico. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar a una persona así? Esa frase la usamos todos Nosotros dijimos todos Era lo primero que nosotros le decíamos a la gente No, no, yo soy católico No son católicos nada no, 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 no son católicos nada Es simplemente un argumento Simplemente un argumento ¿Verdad? Para que Para rechazar El reto que le están dando. Poniendo por delante ¿Qué hacemos nosotros? Insistimos Persistimos Oramos por la persona Sembramos más palabras Incluso Mucha gente no entiende esto Una de las cosas más interesantes Cuando tú le dices a una persona Mira tranquilo Yo no te estoy acosando Yo simplemente te quiero decir Que Jesús te ama Tú le predicas Y le dices Ahora permíteme orar por ti a ti no te incomodaría que yo orara ¿Verdad? No Y tú le pones la mano en el hombro Y comienzas a orar Y muchas veces esa persona se desploma Porque siente la presencia de Dios El amor que hay en tu corazón Y el momento que Dios le está concediendo Y de repente los argumentos de soy católico se derrumban No sé si me están entendiendo Mi abuela era dirigente de los franciscanos en mi país La vestían con una cuestión Y un medallón Y una cuestión Y una noche Nosotros estábamos orando Por mucho por mucho tiempo Estábamos en ayuno y oración Y mi mamá me envió A darle un dinero Y cuando yo le pasé el dinero Y el dinero tocó la mano de ella Ella comenzó a llorar Parece que la unción de Dios Quedó ahí Y me dice Yo necesito a Jesús Me dijo así Yo dije ¿Cómo? Pero aquí entonces aceptó al Señor poco tiempo después partió con el Señor y yo estoy seguro que ella está en la presencia de nuestro Dios entonces uno tiene que insistir, uno tiene que persistir, uno tiene que trabajar en mucha gente y, y, y hacerle entender ¿verdad? que tú no te vas a rendir que tú vas a estar creyéndole a Dios hasta el último momento por la vida de ellos y eso les da a ellos una motivación para acercarse a Dios por tu pasión y por tu dedicación ellos van a terminar viniendo en el nombre de Jesús
4: eh, Bishop. Papa, Bishop, yo tengo otra preguntita aquí que está muy buena eh, si una persona tuvo que hacerse un aborto porque el médico le sugirió que era la manera correcta de hacerlo y ella dice que ella tuvo un sueño Y en ese sueño vio a su hijo en el cielo esto algo bíblico o fue otra cosa? ¿Cómo tú nos puedes guiar en eso?
1: 100% wow. Todo niño que muere en la etapa de la inocencia Se va a la presencia de Dios Incluso eso del ángel de la guarda No es una tradición Yo sé que nosotros vivimos los hispanos Con muchas tradiciones sino que la Biblia habla y dice que hablando en referencia a los niños su ángel mira el rostro delante de Dios o sea los niños automáticamente mueren sean sacados del vientre o sea por un accidente o algo, pasan a la presencia de Dios y sí, un día lo vas a ver eso es seguro
0: Dicho. tenemos tiempo para una más esta me pareció muy buena, viene de YouTube, me la compartió aquí mi estimado colega eh, Dani de Jesús. Dice, tengo una pregunta, ¿es necesario ir a la iglesia o uno puede seguir la fe sin ir a ninguna iglesia? Dice Ashley Chávez.
1: Existe un movimiento que se llama el progresivismo cristiano. Que es uno de los movimientos más peligrosos que hay ahora mismo. Y ese movimiento lo que está haciendo. También hay un progresivismo político. Y así mismo como el progresivismo político está revisando. Y redefiniendo la historia. Y ahora los que eran héroes de una patria. Ahora son gente mala porque tenían esclavos. Bla, 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 bla. Basura. ¿Verdad? Ahora se está haciendo lo mismo con todas las las cosas que nosotros comprendemos que son importantes para el cristiano. Una de las cosas que se está revisando y que hoy en día en las, en las eh, iglesias progresistas se está diciendo que no importa es la asamblea de los santos. Now, escuchen esto, la iglesia no fue inventada por un hombre, Dios estableció la iglesia. Dios estableció los servicios Y es más La Biblia dice Que eternamente vamos a tener iglesia en el cielo Yo no sé si ustedes sabían eso Pero dice que de tiempo entiendo Vendremos a adorar delante del trono del Señor Su gloria Esto lo dice la Biblia Entonces yo no entiendo Cómo puede ser posible Que un cristiano se deje disuadir de alejarse de la congregación cuando la Biblia advierte no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre mientras el día se acerca a medida que se iba, se viene acercando el final de los tiempos van a desarrollar costumbres algunos cristianos de no congregarse y esto es simplemente porque el enemigo sabe bien que un soldado sin ejército es una presa no sé si me están entendiendo un, un futbolista sin equipo no sirve para nada cuando usted está en medio del pueblo de Dios usted está protegido y guardado porque usted tiene algo donde usted está en un lugar donde usted pueda descollar en sus dones y recibir de los dones de otro no sé si me están entendiendo entonces importantísimo Usted no puede dejar de congregarse Mientras más se acerca el tiempo Más importante es congregarse Amén Y de paso voy a reiterar eso Recuerden que esto no es una sugerencia Sino un mandamiento de parte de Dios Amén
2: Amén, Bicho. Muchas gracias por todo. Eh, creo que tenemos muchas peticiones de oración. Puedes orar, por favor, con nosotros. Claro.
1: Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios Gracias por estar en medio de nosotros Gracias por tocar nuestros corazones Gracias por abrir nuestras mentes Señor A tu palabra Gracias por darnos el discernimiento Y el entendimiento para que tu palabra Logre producir la fe necesaria Señor Ahora Padre levantamos nuestras necesidades en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Mira Padre cada cuerpo enfermo y sánalo Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Mira Padre cada mente agobiada, cada corazón cargado en el nombre poderoso de Jesús. Mira cada situación familiar o matrimonial o económica y en este momento obra milagro Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús Y te pedimos sana, restaura, levanta, rompe cadenas Señor Liberta a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús Que al salir de este lugar Salgamos cantando una canción en el corazón Y que esa canción diga recibido del Señor Lo que he venido a buscar En el nombre poderoso de Jesús Padre mira aquellos que a través de los Diferentes medios de comunicación Están en necesidad Y clamando en este momento Por un milagro Concédenos Señor Respuestas divinas Y levanta a tu pueblo En el poderoso Glorioso y victorioso Nombre de Jesús Gracias Señor por ello Te bendecimos en el nombre de Jesús Y el que lo crea diga amén Amén y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Antes de irte quiero pedirte que hagas una cosa solamente Encuentra 15 personas Pégale un abrazo en el nombre de Jesús Y dile qué bueno que te vi esta noche Que el Señor me los bendiga Y vayan con mucho cuidado por ahí Amén